1: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОупен» при поддержке интернет-магазина «Джум».
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Сегодня вторник, День добрых дел на радио В эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать, ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и помогает включать зеленую лампу нам сегодня Дарья Оскин. Она искусствовед, лектор и писатель. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: И мы должны, значит, сказать, что зеленая лампа сегодня включается опять. Помощь Рижанке, Виоле Бабенко. Мы продлили акцию еще на неделю, потому что те, кто слушали нас неделю назад, прошлый вторник, те помнят эту историю. У Виолы онкология, очень тяжелый диагноз. И, к счастью, найдено лекарство, которое идеально помогает. Но оно очень дорогое и некомпенсируемое государственной программой. 5-800 стоит один курс каждые три недели. Таких курсов ей надо 6. Поэтому наш телефон, вот мы продлили еще на неделю, 9 3 6 три евро 42 цента за звоночек, всю неделю до следующего вторника опять будет работать в помощь Виоле. И э, счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open Спасибо всем за каждый звонок, спасибо за любое доброе пожелание. А мы продолжаем вот наше знакомство с нашей гостей Дарья Оскин, искусствовед, лектор и писатель. И... Повод есть у нас очень хороший, потому что у Дарьи буквально недавно, несколько месяцев назад, вышла книга, новая книга, и она называется так – «Художники, перевернувшие историю». Эта книга поступила в продажу и уже практически исчезла из этой продажи, и теперь мы ждем до печатки тиража, и сегодня об этом поговорим. Как у вас настроение сегодня? Вот что поднимает вам настроение с утра, Даша?
0: Замечательное настроение, во-первых, потому что приехала к вам. Я очень люблю такие встречи, такие разговоры. Настроение поднимает, конечно, солнечная погода. Уже которую неделю здесь у нас прекрасная прекрасная погода, летняя по-настоящему. Получаю большое удовольствие. Настроение поднимаю себе утром так. Завариваю себе зеленый чай, выхожу, сажусь в сад и молчу. Любую с деревьями, любую с соснами, пью свой зеленый чай, после этого начинаю день. Вот. И это помогает мне поддерживать более менее такое гармоничное настроение. Ну, бывает по-всякому.
2: То есть все зависит от того, что у тебя внутри. Конечно. А остальное подстраивается.
0: Конечно. Да? Вообще сейчас жизнь стараюсь подстраивать под свое внутреннее mm-hmm. состояние. Как можно меньше вестись на какие-то внешние, так сказать, обстоятельства. Работай над собой.
1: Mm-hmm. Даша, ваша книга называется Художники, перевернувшие историю. В принципе, перевернуть историю могут революционеры, общественные деятели, какие-то религиозные лидеры. А вот как художники могут перевернуть историю?
0: О книге. Да, своими нововведениями, конечно, вот то, что у вас возникли ассоциации, возможно, с какими-то более такими революционными событиями, это очень верная ассоциация, я и хотела, чтобы название передавало этот смысл. У меня был курс по мотивам которого я и написала книгу. Курс как раз-таки был посвящен самым знаковым художникам в течение, скажем, ну, периода достаточно обширного, с начала Средневековья, с 15 века и до нашего времени. Каждые сто лет я выбирала одно имя, по моему мнению, значимое, человека, который своим письмом, своим подходом к живописи совершил вот некое, нечто новое, некую революцию. Например, самый главный революционер, на мой взгляд, мой любимый художник, сразу признаюсь, Микеланджело Меризи де Караваджо или просто Караваджо, да, это вот как раз-таки Рим, это барокко, это начало 17 века, это принципиально новая реалистичная живопись, да, которая вот пришла на смену эпохи Возрождения, то есть совершенно новые, там, очень много театральных эффектов, такая драма, постановка вот я барокко очень люблю караваджи очень люблю ну, вот он такой классический пример ну и конечно это было сложно выбрать одного человека э, в столетие но сми как-то да, вот пришлось конечно. постараться а кто первый
1: начали с кого с джота
0: вот. я конечно начала с джота с капелла скровенья впадуя Такое очень личное воспоминание, потому что я приехала в Падую, будучи студенткой, как непонятно, поездами, автобусами я добиралась. Я год училась в Сиене по обмену студентами и приехала из Сиены в Падую. Я все блуждала, смотрела, выискивала эту капеллу, она совершенно непременная часовня такая вот, церквушка. И когда я попала внутрь, я пишу об этом в книге о своих ощущениях, я оказалась как будто в какую-то драгоценной шкатулке. Вот представьте себе, вот это, наверное, врубелевская палитра, и ты попадаешь внутрь, и, и ты уже вот все, ты, ты, ты таешь в этом, растворяешься, теряешься, поэтому а, капелла с кровейни и фрески Джота это маст. Обязательно нужно посетить для тех, кто увлекается искусством. Вы получите невероятное удовольствие, мы это гарантируем. А до какого периода
2: доходит книга?
0: До нашего времени, до Дэмиона mm-hmm. Хёрста, до mm-hmm. нашего с вами современника. Он сейчас самый, самый богатый художник в Великобритании,
1: самый богатый mm-hmm. Хёрст. Даша, вот вы сказали, с Капелла это маст, это да, джотто, да? А, скажем, вот как искусствовед, если бы вы составляли маршрут, да, вот путешествие, вот что еще маст?
0: Много музеев э, замечательных. Ну, Нет, конечно, ваш, ваш, ваша личная, личная
1: такая, скажем, персональная персон... Понятно, персональная их персональная 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 персональная
2: персональная 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 персональная
1: как вам лично кажется, что нужно обязательно?
0: Ну, я, конечно, свое сердце в Италии потеряла, поэтому все, все так или иначе связано с итальянским искусством. Ну, галерея Уфиция обязательно, да, для, для тех, кому нравится эпоха Возрождения, обязательно Боттичелли посмотреть, Рафаэля. Вот, галерея Уфиция. Мне очень нравится а, церкви церкви в Риме, потому что большинство шедевров в Риме, это вовсе не музейная история, они спрятаны. Спрятаны по церквям. Нужно так, немножко почувствовать себя героем романа Дэна Брауна. Куда И, Винчи. Да, да, Куда да, да. Винчи немного... Сказать, поблуждать, поискать лучшие работы Караваджо, конечно же, в Сан луиже де Франчези. Это церковь Римская в Санта Мария дель Пополо. Это вообще две мои mm-hmm. любимые. Потом Санта Мария дель виктория Там работы Джан Лоренцо Бернини. Я вообще Рим тоже люблю, да. Конечно, вот в Риме очень много вот из этого периода барока. Ну, музей, наверное, Прада, конечно, тоже. Обязательно к посещению. Ну, много музеев, вы знаете, у меня такие. Наверное, ну, вот из последнего очень понравился дом-музей испанского импрессиониста Хакина Соролья в Мадриде. Это вот не очень популярное туристическое, такое, сказать, направление, да, но рекомендую, потому что очень-очень такая аутентичная атмосфера, много оригиналов, библиотек. И кажется, что ты приходишь к человеку в гости.
2: Даша, вот мы, наверное, должны, интересно очень рассказывать, а должны немножко так по пошире вас представить о, о вас, да, кто вы, кто вы, что вы. То есть Дарья вообще живет во Франции и в Латвии вот сейчас, в данный момент, да, и бывшая рижанка, которая попала… На учебу в Германию. Расскажите, как вы вообще к этому пришли? Вот вот рижская школьница обычная,
0: да? Я училась в немецкой школе, тогда школа Гертера, 12-я школа, Носколос. Немецкий язык я постоянно прогуливала, я терпеть не могла. Два предмета – это математика и немецкий язык. Ну, с математикой как сложилось, так сложилось, я абсолютно гуманитарий. Вот с немецким вышло забавнее. Потому что после школы, ну, я в 12 классе пошла за компанию с подругой сдавать экзамен по немецкому языку на уровень C1. И так вышло как-то непонятно, что я его сдала. И передо мной открылись двери, в общем-то, большинства университетов в Германии в плане экзамена языкового. То есть можно было поступать. И я... эм, У меня изначально как бы не было плана отправляться в Германию. Я подавала документы в Латвийской университете на отделение русской филологии. Я хотела стать учителем русского языка и литературы. И я э, не могу сказать, что до сих пор об этом мечтаю, но, наверное, для себя лет через 10 я бы с удовольствием освоила эту специальность. И э, в Германию я подала документы, как бы, в общем-то, заодно. И когда мне пришел положительный ответ, я думаю, ну, наверное, нужно ехать все-таки в Германию, Немецкий, перспективнее и так далее, вот. И как я искала университет, это очень смешно. Я, конечно, авантюристка, потому что я открыла интернет и набрала лучшие университеты Германии. Но они, мне же эти названия ни о чем не говорят, и я включила картинки и думаю, ну вот сейчас что понравится, вот визуально. Я же все глазами, да, визуально. Вот что понравилось. Понравился университет Хайдлеберга. Хайдлиберг – это земля баден вюртенберг недалеко от Франкфурта на Майне. Вот. И оказалось, что это самый старый университет Германии, очень престижный, очень консервативный, такой традиционный. Ну вот, я и оказалась там. <таспалярщик> Ну, путь был не совсем простым, потому что я, как школьница, которая умела склонять глаголы, да, совершенно не знала, что такое жизнь в чужой стране. Я жила всегда в семье с родителями. И потом оказалось, что нужно как-то снять комнату, что нужно угу. телефон оформить. Да свободное
2: Абсолютно, угу. да.
0: Оформить документы университетские, там другая система обучения, там нет в привычном нам понимании таких вот лекций. Есть семинары, где по, по итогам которых ты пишешь работы 25 листов да, каждый, каждые полгода. То есть другая, другой подход, другая система. Я-то что, я с удовольствием бы по билетам сдавала бы, по- выучила, угу. вытянула билет, рассказала. А там нужно было писать научно-исследовательские работы, на немецком было, было сложно. А Но как Италия случилась? Италия случилась, да. я хорошо училась и получила грант на обучение в Италии. Это была такая экспериментальная программа университета при поддержке государства. Шесть человек выбирали, и вот как бы можно было поехать либо в Италию, либо в Испанию. Я не знала ни итальянского, ни испанского. Опять же, подумала, что Италия звучит как-то интереснее, и поехала в Италию. На самом деле, с этим связана еще одна авантюра, я не могу сейчас ее озвучивать, но итальянский язык я выучила очень быстро, на месте. И до полгода училась в Сиене, полгода проходила стажировку в Риме. То есть такой был грант, нужно было и практику, и теорию освоить. Вот вы сказали,
1: что вам нравится гулять по Риму и представлять себя, как в книге "Код да Винчи». В вашей книге есть тема «Какие загадки спрятаны в кодексах Леонардо?» Вот что это да, и какая загадок лично для вас кажется самой такой интригующей? Расскажите,
0: вы знаете, с Леонардо вообще такая история. Леонардо себя позиционировал как ученый прежде всего, не как художник. Это мы сейчас уже в прошествии времени наделяем какими-то дополнительными смыслами его работу. Основно он был инженером. То есть он хотел развивать, он работал на герцога Милана с и он занимался оборонительными всевозможными сооружениями, придумывал, знаете, танк, парашют, катапульт. Ну, mm-hmm. такие прототипы. Мне очень нравится совершенно кровожадный такой значит, объект. Нечто вроде, это как сани, похоже на сани, с саблями заточенными, которые вращаются, и ими можно управлять. И, значит, ну, все сани едут вперед и буквально рассекают врагов. То есть ну, у него были такие, конечно, не очень гуманные изобретения, хотя он вообще всякий раз говорил о том, что я там гуманист и поддерживаю вот эту всю историю. Вот. И что касается его кодексов, да, тут тоже много загадок. Почему? Потому что он был человеком, с одной стороны, очень умным, но неграмотным. Он писал с ошибками, он придумал свой способ письма, свои сокращения и в кодексах записывал все. На свой манер. То есть очень сложно понимать, что он имел в виду. У него для каждого слова было свое сокращение, аббревиатура или еще что-то. Все-таки кодексы это личные дневники с заметками да, для исключения да, И он как бы, может быть, и намеренно шифровал, mm-hmm. да, но это, было, это были те записи, которыми ему было удобно mm-hmm. пользоваться. А мы сейчас смотрим и пытаемся понять, а что же он имел в виду. Да? Но он хотел защитить свои секреты от врагов, например. Да? Он с писал с помощью зеркала, ну, то есть задом наперед писал, и только вот сейчас, если прикладываешь зеркало, можно тогда прочесть вот этот правильный вот ритм, делал какие-то заметки, да, например, ветрувянский человек. Все говорят, боже мой, витрувянский человек, здесь есть что-то там, не знаю, от Бафомета, еще что-то начинают наделять какими-то этими смыслами этого несчастного человека. На самом деле Леонардо находился под впечатлением трудов Витрувия, архитектора знаменитого античного, и он разрабатывал идеальные пропорции человеческого тела. И вот витрувянский человек – это попытка Леонардо создать идеальную модель человеческого тела. И, конечно, Леонардо – любимая фигура, которую именно вот так, знаете, демонизируют, что он вот что-то постоянно прятал, скрывал, да? Нет, кодексы – это его дневники, и просто очень интересно то, что он предвосхитил наше с вами время вообще в плане вот этих э, инженерных находок.
2: Вот очень интересно вас слушать, Даша, и просто как Дарья Ускина, начитает лекции по искусству, и в Риге тоже будут лекции, да, и у нее есть созданная ею Международная Академия Искусства, да, то есть такая онлайн, где из 60 стран, если не ошибаюсь, да. есть слушатели. И один из секретов, не Леонардо, а вот ваш, мне кажется, что рассказываете о художниках, как о своих близких друзьях. Вот просто какие-то очень знакомые люди, с которыми много времени вместе
0: провели. Я действительно с ними провела много вместе времени в библиотеках, в музеях. И они мне уже как родные. Но э, я скажу, что, наверное, самый главный здесь секрет – это искренность. Потому что людям очень хочется вообще в наше время искренности. И просто смотреть на тех людей, которые заняты любимым делом, у которых горят глаза. Это ищут абсолютно все, абсолютно во всех профессиях. И когда мы таких людей встречаем, мы, конечно, хотим с ними их слушать, проводить с ними время. Потому что вот этот момент такого ремесла, профессии, он как будто бы начал уходить сейчас. И вот мы пытаемся найти этих людей. И я думаю, что, конечно, популярность, например, Академии во многом в том, что, во-первых, это как бы не навязано. да, Это образование, которое человек получает для себя и для души. И, наверное, во мне люди видят вот этого проводника, который что-то для души может рассказать. А разговор для души, он всегда интимный. Он всегда немножко такой вот Начну на полутонах, того, да. да, Я не пытаюсь как-то вот использовать, хотя за это меня тоже ругают, академические методы да, в, в работе с, с людьми. Потому что, вот, например, мне говорят, а почему вы не в достаточной степени используете лексику искусствовеческую? Я говорю, а вы думаете, человек там, скажем, 50-60 лет, который состоялся в своей профессии, пришел изучать искусство, он хочет вот, вот, это, вот в это все вникать, вот в глубину, да, именно вот этой сложной лексики, еще чего-то. Я говорю, вряд ли он хочет. И люди, конечно, очень благодарны за то, что они могут сделать первые шаги. Mm-hmm. Тяжело очень начать. Люди думают, что это очень сложно. История, искусство Где очень сложно. Какие найти
2: вашу академию, давайте скажем, Она в...
0: Я работаю онлайн, mm-hmm. и когда вот, опять же... Путешествую, читаю лекции. Я называла себя гастролирующим искусствоведом. Угу. А где найти? Да. В Инстаграме? В Инстаграме, да? да. Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. То есть набираешь
1: ваше имя да. и там все да, это. Да, да. У да. вас есть еще персональный сайт со всей информацией? Еще как сайт есть. ком. Ну, угу. то есть это тогда просто Гугл да,
0: скажет. Да, Книга,
2: да. которая вышла о художниках, да. перевернувших историю, ее можно еще где-то найти. То есть Нет. уже все. все. Да? Да. Но, наверное, где-то ближе к осени, можно надеяться на.
0: Да, издательство пообещало, что в августе будет угу. опечатан тираж, еще три с половиной тысячи экземпляров, и тогда обязательно будут книги доступны в Рике.
2: Да, и сделаем какую-то встречу.
0: Обязательно. Mm-hmm. Я очень жду встречи с читателями, потому что это, это очень интересный новый для меня опыт. Mm-hmm. У меня была уже встреча с читателями, 70 человек, и мне понравился формат, люди задавали мне вопросы из зала. Mm-hmm. Обычно я всегда в ведущих ролях включаю, как я говорю, учителя и начинаю. А тут люди задавали совершенно разные, необычные
1: вопросы. Это было такое удовольствие. Я вообще очень люблю общаться с людьми. Даша, вот у меня тоже есть разный вопрос. Вы живете во Франции, ваша любовь – это Италия, мы говорили о Леонардо. Это Есть какой-то смысл в этом утверждении или это какие-то выдумки, что э, итальянцы не любят э, французов, в том числе потому, что они э, присвоили себе монолизу? Это вообще моя любимая история. Сейчас мы начнем здесь
0: вместе смеяться. С Монной Лизой весело. Действительно, вообще не любовь итальянцев к французам лучше всего как раз-таки передается вот в этой истории, связанной с Монной Лизой. Да? Джаконда самая знаменитая картина Леонардо, самая таинственная, интригующая. Ее называли и сфинксом, и демоном. И вообще кажется, что Джаконда наблюдает за вами, если значит, вы там передвигаетесь по залу Лувра и она пристально следит. Это все, конечно, такая романтизированная история, благодаря, например, теофилю Гатьи она была создана, такая, ну, некий литературный образ mm-hmm. этой Джаконды. По факту, ее просто украл. В начале 20 века итальянец Виченцо Пируджи, сезонный рабочий, который приехал в Лувр чуть-чуть подработать. И картина ему понравилась. И в понедельник, когда Лувр был закрыт, он ее украл. Зачем украл? Хотел, видимо, перепродать. Прятал ее у себя дома. Говорит, там перепрятывал и под кроватью, и так, и так. Вот. И в итоге самое главное – это, конечно, не украсть, а как сбыть. Вот этот вопрос нужно решать уже заранее. У меня просто есть такая лекция «Самые знаменитые похищения предметов искусства». И эту лекцию начинаю как раз-таки с этих слов. Я говорю, прежде чем украсть, вы подумайте, что вы будете делать с этим дальше. Все смеются, естественно, снимают на телефон и потом начинают шантажировать. Я шучу. И Вичон да, решил в итоге продать эту картину. А кому продать? И он связался с директором галереи Уфицы. Директор взял с собой полицию, повязали веченца, спросили: "Вы зачем это сделали? Зачем вы украли Джаконду?" Он говорит: "Как? Я хотел вернуть ее на историческую угу. родину, в Италию." Отмазался. Да, ну. и более того, его оправдали, приговорили году тюрьмы, но он не сидел. Джаконда с триумфом гастролировала по Италии год. Вот французы бесновались, но... Вы знаете, сейчас сказать, что французы не любят итальянцев или еще что-то, ну нет, я не думаю. Всегда есть отдельные какие-то люди, у которых могут быть конфликт, но вот по -по большей части нет, потому что все рядом живут, там вот французская ривьера, итальянская ривьера, постоянно люди приезжают туда-сюда, мигрируют, да и вообще там на выходные, и как-то все очень дружно живут. Вы знаете, я столкнулась с таким интересным, было интересно, мы только переехали жить во Францию, и я, естественно, сразу же начала искать какой-нибудь итальянский ресторанчик. Думаю, ну для себя, для души, думаю, ну здесь же Италия недалеко, ну, соответственно, наверное, очень много там всяких кафе. Нашла кулинарию, такого, думаю, ну все, вот здесь вот теперь я буду обедать каждый день. И, значит, врываюсь, говорю «Бонжорно». И на меня смотрят просто и говорят, вы, вы кто? По-французски. Mm-hmm. То есть вот так вот оказалось, что mm-hmm. во Франции да итальянского mm-hmm. заведения не говорят по-итальянски, mm-hmm. приходится мучать по-французски. Mm-hmm.
2: <связывая> ну, мы хотим немножечко э, прервать тему и напомнить, что наша программа сегодня включает зеленую лампу в помощь Рижанке Виоле Бабенко. Мы на прошлой неделе... Собирали ей средства на оплату лекарства, это жизненно важное лекарство, буквально речь идет о спасении жизни человека, молодой и симпатичной женщины, мамы двоих детей и двоих внуков. На 6 курсов нужно было собрать 34 800 евро. Сейчас у нас собрано еще немного, 7096 евро, но было сделано уже посмотрите 1769 звонков. 1769 человек набрали номер телефона 93006384, и это составило сумму более 2000 евро. И поэтому каждый звонок, напоминаем, важен. Благодарим вас за каждый звонок, за каждое доброе пожелание. Счет помощи Виоли открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем, и его можно найти в наших публикациях на сайте MixNewsLV.com на двух языках, на латышском и на русском, и на Фейсбуке, на нашей страничке Зеленая лампа», и там же фотографии Виолы, посмотрите на нее. Очень хочется помочь, потому что больше надеяться ей не на кого, только на нас с вами. Так получается. И там вся ее история очень подробно расписана. 9-3-0-6-3-8-4. И сейчас, наверное, самое время с нашей гостью Дарья Оскин, искусствовед, лектор и писатель, напоминаем, да, с нами сегодня. Самое время... Вернуть так, может быть, вопрос искусства и милосердия. Какая-то связь есть? Может ли искусство ну, спасти мир, наверное, слишком громко, но хотя бы человека
0: спасти? Конечно, искусство может спасти жизнь каждого отдельного человека. Я с этим уже столкнулась не раз во время своей работы. И история такая, когда началась пандемия, да вот эта вся... Действительно тяжелая для многих, тяжелейшая история. Я запустила так так называемый арт-карантин. Это был мой онлайн-проект, который я вела в Инстаграме. В течение трех месяцев каждый вечер я проводила прямые эфиры часовые, о художниках. Никакого плана. Каждый вечер? Каждый вечер. Просто каждый вечер, я не помню, в 6 или в 7, я садилась это и начинала не силу. подвиг,
2: но что-то героическое.
0: Но я думаю, что мне просто Вселенная, Бог, мне дали силы на это, потому что, как оказалось, это было очень важным для многих людей. Вот, вот эти ежевечерние эфиры, и у нас собиралось по 5000 человек в эфирах. Просто вот со всего мира и я действовала абсолютно по наитию, без плана. Вот сегодня я утром встала, думаю, так хочется, вот наверное, о Врубеле сегодня поговорить. Вот такое настроение у меня Врубелевское. И вот вот таким образом я вела эти эфиры без всякой подготовки, без каких-то там без надрыва, как я говорю, да? вот просто рассказывала о художниках, показывала их картины. Людям безумно нравилось. И потом, после этого арт-карантина, когда я уже начала, возобновила эту деятельность гастрольно, с живыми лекциями, люди начали подходить в разных городах, и подошла ко мне одна женщина, совершенно очаровательная, и стоит и плачет передо мной, да, вот после лекции, говорит мне, «Дарья, я вам так благодарна, потому что вы меня спасли, вот я хотела покончить жизнь самоубийством». И я стою, я даже не знаю, как реагировать. Она говорит, вот я развелась с мужем, был тяжелый развод, у меня дети, я просто уже не могу, я И тут еще пандемия. Вот это вот еще mm-hmm. вот эта пандемия. Она говорит, Я каждый вечер, говорит, вот это была та ниточка, которая меня связывала. Она говорит, я вот просто знала, что я вот приду вечером, я сяду, я буду вот слушать это. Вот, это был тот маячок, который ее держал. Я, конечно, тоже разрыдалась, но это такая вот, вот такая история. Потом. На встречу с читателями пришел молодой парень, и такой скромный, и говорит: так, Дарья говорит, а вы мне можете что-нибудь вот в книге написать? Я подписывала книги, говорит, вот такое что-нибудь, вот чтобы от удавки меня подальше, вот от веревки держала, вот какие-то такие вдохновляющие слова. Ну, я, конечно, так среагировала, там, написала, да, ему, надеюсь, что его поддержат. И... Очень много было писем с благодарностью в директ, в инстаграме, да, то есть сообщений. Люди вообще по своей сути, на самом деле, они очень-очень благодарны. И вот есть, конечно, какие-то искажения, и нас пытаются вообще разделить, но по своей сути люди всегда тянутся к доброму, к светлому, они тянутся к свету. И мне это очень приятно, я просто стараюсь, так сказать, выполнять свою работу, потому что я вот... Стараюсь как-то людям помогать, сдержаться. Да.
2: Вот. Ну, у нас вот такие читатели и радиослушатели тоже там их, их тысячи, и мы очень им благодарны. И каждый раз самый любимый момент это говорить спасибо всем, когда получается вместе там, кому-то помочь. Да. Вот с вашей помощью сегодня тоже проводим программу. Напоминаем еще раз девять, три, шесть, три, восемь, четыре, евро, 42 два цента. Звоночек, каждый звоночек очень важен. Они все собираются вместе в значительную сумму, которая пойдет на оплату лекарства в Бабенко, Режанке. Даша, а вот вы готовите благотворительный вечер, мы слышали. Расскажите, пожалуйста, что это будет?
0: Да, я 21 июня планирую онлайн в рамках моей академии провести благотворительную лекцию, которая посвящена детским портретам в живописи. Вот такая интересная тема, потому что людям нравится изучать вообще портреты, в целом портретное искусство, и вот здесь мне захотелось как-то поговорить о детях, об известных детях в том числе, известных портретах, конечно, Рубенс у нас там будет в программе фигурировать. Вот. И деньги, которые мы соберем с этой лекции, мы отправим в благотворительный фонд, который помогает сиротам, деткам, живущим без родителей. И это для меня очень-очень важно. Я такую активность, скажем так, поддерживаю и сама ее проявляю. И в будущем надеюсь также быть полезной скажем так, и в работе с благотворительными фондами, где я в качестве вот лектора могла бы быть полезной, могла бы позаниматься с детками. Даша, а как вам
1: кажется, если э, людей научить, учить, да, понимать и любить искусство, ну, через понимание, да, э, мир может стать лучше? Конечно, вопрос. конечно,
0: конечно. Потому что вообще каждый отдельный человек может сделать мир лучше. Это 100% мое убеждение. И через искусство, через любую другую форму творчества, абсолютно через все. Вот то, что человек созидает, вот то, что есть его творческий акт, как я говорю, даже вот Вышивайте, вышивайте. Любое творчество – это ваше, это ваш созидательный акт. Это в любом случае уже хорошо, это уже добро, это энергия в чистом виде, то, что человек создает. А что касается искусства, да, мне кажется, людям не стоит так уж отбрасывать своих корней, своего большого прошлого. И мне почему нравится живопись старых мастеров? Потому что я чувствую, что это тоже какие-то такие маячки, за которые мы можем... Хватиться, чтобы удержаться вот в этом постоянно меняющемся мире. Я когда иду в классический музей и смотрю классическую живопись, она меня очень успокаивает. Я чувствую, что что-то в этом есть еще mm-hmm. вот такое, что не сейчас уйдет, чего еще хватит. Да? И я получаю ну, некая форма медитации. А изучать искусство, на самом деле, довольно просто. Для начала нужно прочесть Библию и мифы Древней Греции. Mm-hmm. И уже после прочтения двух этих книг станет полегче.
1: Ну да, потому что в, совет... в советское время, когда мы приходили, например, в Эрмитаж да, и смотрели на картины с библейскими сюжетами, да. Да, а информации не, не было. было. То есть, в принципе, ну, Библию никто не читал и не знал ни, ни этих персонажей, да. ни сюжеты, ни героев. Да. Это как Фелькина грамота. Такая, вот.
0: Да, так и есть. И когда ты знаешь вот эти источники картины начинают вдруг с тобой говорить в музее. Ты поражаешься, насколько интересные, классные, остросюжетные работы. И это можно и детям прививать. Вот такое... Через интерес прививать любовь к искусству. И никто не говорит, что ребенку нужно взять за руку, там, его, что-то ему вдалбливать. Нет. Найди мне обезьянку здесь, найди угу. мне какие-то фрукты. То есть через такой вот интерес, через игровые методы, даже взрослые люди, вот сколько людей ко мне уже там обращались, писали потом, что, вы знаете, нам теперь в музее так интересно ходить, угу. мы собираемся компаниями, и выходной Открывается день... Открывается мир, Да, конечно. и мы вот там вот условно блистаем знаниями друг угу. перед другом. Это какой-то новый мир.
1: Угу. А вот интересно, на поверхности, в общем-то, лежит вопрос, да, но почему в школах не преподают историю искусств? Хотя бы на каком-то, ну, таком... Ну, примитивном уровне для общего развития. Вы знаете,
0: если бы я могла повлиять на образовательную систему Латвии, я бы уже давным-давно ввела вот этот предмет и изучали бы его достойно. Вот вы видите, я, кстати, вот у меня были такие мысли, что я вообще хочу вернуться в Латвию, что я хочу здесь как-то заниматься вот этим...
1: просветительством, просветительством,
0: чем, в общем-то, я и занимаюсь, но в рамках только своего проекта, конечно, не на государственном уровне, потому что я чувствую, что реформы здесь нужны, нужны они давно, мы не будем сейчас углубляться, но то, от чего я уезжала, когда заканчивала школу, оно до сих пор все здесь существует. Конечно, мне бы очень хотелось даже из каких-то идейных соображений, страну улучшить, даже в том, в чем я могла бы здесь помочь уже со своим большим международным опытом, какие-то новшества привнести. Но я пока не чувствую м- такой, скажем, поддержки, надобности, кроме своего личного внутреннего ну, желания. Будем
2: надеяться. Мы должны сказать, что Дарья Ускин, она не, не, не просто там училась в Германии, она еще работала в галереях. Италии и Австрии в Венских галереях работала. И в аукционном доме Содбис был такой, было, да, было. момент. То есть у него опыт действительно очень большой, прежде чем открыть свою академию международную. Даша, вот такой вопрос: уже программа к концу подходит. Это понятно, что звучит все красиво. Там Содбис, галереи, Вена, там все прекрасно. Но это же было, за этим стоят и трудности, и сложности, и там, отсутствие какой-то поддержки. Что помогло вам в жизни? Какие черты характера? Мы сводим к тому, что вот человек в трудной ситуации, на что он должен рассчитывать? Как, как он должен держаться? За что?
0: Вы знаете, когда мне было 20... Весь этот путь не казался мне таким, mm-hmm. уж тяжелым. Только по прошествии времени я оборачиваюсь, смотрю, mm-hmm. думаю: о боже мой, как это вообще возможно, да? Но в моменте, когда ты, вот опять же юношеский максимализм и упорство и какое даже упрямство э, и нежелание сдаваться, оно как-то так вот было в моем случае. Но я, наверное, просто очень упрямый человек, который идет к своей цели. Потому что вот когда я оказалась в Германии, было очень, очень сложно. Я работала на всевозможных там, работах и мыла посуду ночью, помогала там и официанткой, и кем я только не работала. И я думаю, что просто помогала какая-то вот внутренняя стержень и желание сдаваться. Я думаю, что это просто, наверное, качество характера, но ну, над которым можно работать. Угу. Над которым...
2: А вот еще в интервью угу. в одном вы сказали, что в жизни возможно абсолютно все, и воображение может привести вас в любую точку.
0: Конечно. Конечно, люди должны мечтать. Это, понятно, звучит банально. Люди должны в себя верить. И люди должны эм, стараться изменить мир на своем уровне. Вот как они могут повлиять мир? Пусть даже маленькими какими-то шажками. Вот то, что вы делаете с зеленой лампой то, как вы идете, вы меняете мир, вы помогаете. И я убеждена, что любое занятие, оно может привести к коллективному, очень хорошему результату. И нужно просто вот искусство маленьких шагов и нести как бы свет, любовь, и быть человеком, вот именно несущим вот эту вот любовь. Потому что, как я и говорила, из любви рождается все что угодно. Это наш самый главный ключ и созидательная сила
1: которая у нас есть. И вот, дорогие радиослушатели, по поводу Созидательного акта, да, мы вам предлагаем совершить сейчас Созидательный акт очень <с легко. 9 звоночек. Вот посмотрите, на этой неделе у нас было 1769 звонков. Да? Еще на неделю мы продлеваем. Мы помогаем замечательной женщине. Ей 50 с маленьким хвостиком, у нее двое внуков и двое детей. И найдено лекарство. Лекарство э израильские врачи создали протокол, местные врачи вводят ей это лекарство. Лекарство какое-то очень э э инновационное, революционное действие имеет. Э Здесь врачи, когда посмотрели после э двух химий, ее снимки, они не поверили глазам, что она 30 процентов. Да, 80%. что возможно, что возможен такой эффект. Но э, и, на, на каждый прием надо 5-800. Семья уже выжата просто э, угу. борьбой, лечением, оплатой медикаментов. И в принципе каждый звоночек он угу. действительно может помочь. И Микс Ньюс ЛВ рубрика Зеленая лампа. Там подробная история виолы э, с фотографиями семьи. Там и судьба, и ситуация, и счет в Labdoribus Fonds Be Open, официальный счет, никакие проценты не берутся. Если какая-то компания, юридическое лицо сочтет возможным принять участие и помочь, то бухгалтерия фонда оформит это как льготы для налогообложения. Да,
2: имеет льготы для налогообложения. И совершенно мы думаем неправильно, когда. Вот в данной ситуации, это острая очень ситуация, да, разные бывают, но здесь жизнь человека зависит от денег. Вот сейчас, конкретно от денег. Это совершенно неправильно, и мы с вами можем это изменить. Потому что ну, только мы можем больше, больше некому сейчас в данный момент. И мы благодарим нашу гостью, Дарьескин, за. То, что она вместе с нами включала зеленую лампу, за интересный очень рассказ и за вот эти слова о любви, которые прозвучали, мы абсолютно согласны и наши радиослушатели тоже с этим согласны, это бесспорно. Благодарю вас. Да, мы еще надеемся на новые встречи в эфире 9306384, это, наш, это телефон помощи, евро 42 цента за звоночек, напоминаем его постоянно. Спасибо всем, кто были с нами сегодня. Программу вели Ольга Вдевич, Ярид Трошкина и Дарья
1: Ускин, искусствовед, лектор и писатель. И следующая программа ⁇ Зеленая лампа ⁇ выйдет ровно через неделю, во вторник, в 12 часов. Всего, всем доброго.